0: Aan de telefoon Guido Albus, ja, een van de bekendste zaakweernemers van Nederland. Directeur en eigenaar van de Players United Group. Uh, ja Guido, gekke tijd hè? Ook voor zaakweernemers denk ik.
1: Ja, zeker gekke tijden. Dit hadden we twee maanden geleden niet uh, kunnen bedenken. Dat we in deze situatie hier terecht zouden komen.
0: Ja, precies. En nu begreep ik dat jij aan het begin van deze coronacrisis voor je werk nog in China was.
1: Ja, dat klopt. Ik was begin januari in, in Guangzhou. Waar uh, Giovanni van Bronkhorst uh, zijn contract uh, heeft getekend met zijn staf. En uh, daarna ben ik nog bij mijn dochter wezen kijken. Die uh, speelde met het Nederlandse hockeyteam uh, ook in China en op een andere plek. Maar ja, toen ik daar wegging, en toen merkte hij al dat er wat dingen gaande waren. Maar ja, uiteindelijk uh, heb ik natuurlijk veel contact gehouden met uh, Giovanni. En die hield me op de hoogte wat daar speelde. Nou, dat waren best rigoureuze uh, maatregelen. Met als gevolg dat hij uh, begint te hebben waar hij uh, naar Nederland terugkwam. Ja, toen had hij wel zoiets van... Hey, ja, als dat van daar naar Nederland komt, dan of naar Europa komt, ja, dan, uh, en we moeten dezelfde maatregelen toepassen, ja, dat staat ons wel te wachten. Nou, en, en, en dat is uiteindelijk ook gebeurd.
0: Ja, zo geschieden. Nou, in ieder geval fijn dat Giovanni dan op tijd weer in, in Nederland was. Um, hoe is het nu voor zaken nemen in deze tijd? Want jij hebt doorgaans heel veel contact met je spelers, met je trainers, snap ik. Uh, dat gaat vooral denk ik ook over ontwikkeling. Dat gaat misschien wel over contracten, dat soort zaken. Ik denk dat je nu wel andere gesprekken voert, of niet?
1: Maar ja, de gesprekken die je met name nu voert, gaat ook over van ja, hoe houden de jongens zichzelf fit. Uh, Enerzijds met de ondersteuning van de club. Je, want die probeert er ook alles aan te doen om te zorgen dat die spelers gewoon aan het, aan het werk blijven. Want uiteindelijk uh, worden ze nog steeds netjes betaald. Maar aan de andere kant probeer je ook te kijken ja, welke onderdelen waar je normaal gesproken niet aan toe kwam, kan je juist nu goed trainen. Dus daar wordt wat aandacht aan gegeven. Maar het gaat natuurlijk met name over van, uh, ja, dat, dat je ook een gesprekspartner bent van. Ja, wat gaat er gebeuren? Maar ja, uiteindelijk heeft maar één, uh, één iemand, uh, in dit geval het virus heeft daar het antwoord op. Ja, die bepaalt op dit moment het tempo waarin uh, dingen veranderen. En ja, dat ziet er tot nu toe. Uh, gaat dat heel erg langzaam?
0: Ja, wat, wat merk je bij je spelers op dit moment? Zijn die onrustig? Want ja, dat, dat zijn jongens die zijn gewoon lekker elke dag op het veld, die doen wat ze leuk vinden. En nu ja, ze zitten thuis binnen. Misschien een stukje hardlopen. Wat, wat kunnen ze?
1: Nou ja, ze kunnen natuurlijk niet heel veel. Het is natuurlijk per club afhankelijk van wat voor faciliteiten zij eh, ter beschikking hebben gesteld. Een aantal clubs hebben natuurlijk de middelen om eh, de goede materialen thuis te bezorgen. Dus voor die jongens is het iets beter verzorgd dan eh, misschien voor de clubs die op een lager, eh, lager in de ganglijst staan. Uh, iedereen heeft natuurlijk dus wel zijn eigen netwerk of wel vrienden die misschien wel een sportschool eh, bij hun huis hebben. Dus ja, je merkt wel dat iedereen wel creatief genoeg is om te zorgen dat hij aan zijn meters en aan zijn, zijn krachttraining komt. Ja, het maakt er natuurlijk niet leuk op. En ja, wat ik natuurlijk wel hoor, is natuurlijk dat die clubs allemaal onderling natuurlijk, die jongens in de team, zeg maar, WhatsApp-groepjes hebben waarin ze elkaar motiveren en trainingen met elkaar doen. Dus ja, de creativiteit is natuurlijk wel omhoog gegaan, maar uiteindelijk zijn het gewoon jongens die met elkaar uh, het voetbal leuk vinden, omdat uh, dat ze met elkaar tegen de bal kunnen schieten en met elkaar plezier maken in de kleedkamer en op het veld. Ja, dat is natuurlijk volledig weggevallen. En Zit er ook gewoon zorgen maken om hun ouders en uh, ook om de grootouders. Dus ja, de hele tendens is natuurlijk weer helemaal veranderd.
0: Ja, precies. in hoeverre ben jij dan ook een soort van, van ja, aanspreekpunt, ook in, in een geestelijke zin, dat je die jongens blijft motiveren? En, want op een gegeven moment ben je wel klaar met, met dezelfde uh, krachtoefeningen doen, kan ik me voorstellen.
1: Nou ja, ik denk dat het natuurlijk wel, de jongens die echt lief hebben zijn en die er echt alles voor over hebben, die komen, uh, ja, die drijven natuurlijk nu wat boven. Dus dat is ook wel weer goed. Het is ook wel goed om te zien wat jongens er echt voor over hebben om in deze tijd ja, aan zichzelf te werken. Nou, dat is voor de een super makkelijk en voor de ander gewoon super moeilijk. Dat helpt ook een beetje af in welke gezinssituatie zit en wat voor faciliteit die je hebt. Maar ja, uiteindelijk de liefhebber uh, komt natuurlijk wel bovendrijven. Maar ja, wat ik daaraan doe is natuurlijk, ja, ik kan niet meer dan doen dan uh, dat te zeggen van doe gooi je programma, draai gooi je programma, zet het je eten. En, uh, en zorg ervoor dat je klaar bent op het moment dat er wel weer een bal getrokken gaat worden, ja, dat je die dan nog eens keer uh, opnieuw moet beginnen. Maar ja, dat is natuurlijk gewoon heel standaard. Dat uh, zal elke club en, uh, en iedereen zal dat zeggen.
0: Precies, precies. En, en, en jouw trainers, want ik hoor nu ook trainers die het ergens, iedereen vindt vervelend, maar die zien ook wel weer mogelijkheden in van, ik ga mijn hele elftal nog eens een keer doorpluizen, ik ga tactieken bezig hebben. Spreek jij de trainers ook wel dat je hoort dat ze met dat soort dingen bezig zijn?
1: Maar ja, wat het, het de mooie tijd voor nu voor de trainers is natuurlijk dat ze normaal gesproken in de, in, in de baan van de dag zitten. En en met de situaties van de dag te maken. Met blessures, nieuwe tegenstanders, nieuwe videoanalyses. Ja, en nu kunnen ze gewoon alles gewoon nog beter voorbereiden. Ten eerste als het zeg maar het weer uh, gaat beginnen. Of dat dan nou wordt afgemaakt of niet wordt afgemaakt, dan heb je toch een hele andere manier van werken. heb je daarvoor nodig. Want je moet natuurlijk misschien wel relatief vrij snel moet je, zeg maar, klaar zijn. Dus daar wordt over nagedacht. Het is ook gewoon goed om wedstrijden te kijken. Het is goed om die trainingen zeg maar, weer nog beter te optimaliseren. Daar de aandacht aan te geven. Uh, je kan individueel anders met je spelers bellen hoe het met ze gaat. En die aandacht is er niet nu altijd. Dus ja, ik denk dat iedere trainer dat voor zichzelf op zijn eigen manier oplost. Maar ik weet in ieder geval van mijn trainers dat dit nu een moment is waarop ze gewoon meer tijd hebben om daar uh, afspraken over te maken. voor ieder wel dingen te, te bekijken. En, en nieuwe ideeën gewoon voor zichzelf neer te leggen. Dus dat, dat maakt ze ook wel weer creatief. En, uh, en opnieuw zeg maar, daar gaan ze gewoon zorgen dat ze daar straks echt klaar voor zijn. Dus dat is eigenlijk ook wat goed.
0: Dus het zou gewoon kunnen dat, dat we over een paar jaar terugkijken op deze vervelende situatie. Omdat iemand als Giovanni van Bronckhorst of Frank de Boer zegt van nou, ik heb er ook best wel wat aan gehad eigenlijk aan die periode.
1: Nou ja, ik denk persoonlijk dat dat weer niet. Uh, ja, kijk, die tijd heb je normaal gesproken dan niet en die heb je dan nu wel. Maar dat heb je natuurlijk liever in een, on, 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 on een omstandigheid die gewoon fijner is dan dit. Kijk, Frank zit in Amerika gewoon, gewoon in zijn appartement. Weet je wel, dat is gewoon de lockdown is daar gewoon 100%. Uh, nou, Giovanni staat inmiddels weer op het trainer weet je, dus in China. Dus dat is weer heel anders, weet je, die is gelukkig weer aan de gang. Ja, alles is met, uh, met maskers, alles is anders dan wat het was. Dus ja, en dat zal natuurlijk wel heel lang, nog een lange tijd blijven, dat het allemaal anders wordt. Ja, dat moet ook iedereen straks gaan accepteren. Ja, dat is, daar zijn we natuurlijk nog helemaal niet aan gewend. Dat je straks misschien wel met een masker naar de supermarkt moet. Ja, ik, ik kan me er nog niks bij voorstellen in Nederland. Maar we lachten wel dat het om we ons in China waren, maar het is wel de realiteit nu.
0: Ja, het kan zomaar gebeuren. Ik neem aan dat je nog contact hebt met Van Bronkhorst. Kun je een beetje de situatie schetsen hoe dat nu daar gaat op het trainingsveld? Uh, nou
1: ja, wat, wat goed is dat ze natuurlijk gewoon nu echt aan het werk zijn en, en, en dan gewoon op het zal staan. En van de week een we, we, we in de regen hebben getraind. Dus ja, dat is wel weer lekker, weet je, dat je echt wel weer aan de gang bent. Uh, nou, de jongens zijn natuurlijk gereden, die hebben natuurlijk ook al vanaf, ja, vanaf januari, het is nu half april, uh, drie maanden, natuurlijk tussentijd zijn ze wel in Dubai geweest, op andere momenten. Maar ja, iedereen vindt toch, nou, weg zullen toe toeleven, maar er is nog geen datum geprikt. Weet je, dus je weet helemaal niet wanneer je gaat beginnen. Dus, dat maakt het allemaal wel een beetje lastig. dus ja, normaal gesproken draaien een voorbereiding en met een, een beginmoment is dat de start van de competitie. Maar zelfs in China is die start van de competitie nog geen eens bepaald. En Dat heeft ook te maken met, er zijn nog 35 buitenlanders die op dit moment China niet meer in mogen en die spelen dan bij de grote clubs. Dus ja, de grote clubs hebben daar natuurlijk gewoon bezwaar tegen gemaakt dat ze niet willen beginnen voordat hun spelers er een speler zijn. Maar, het nadeel daarvan is dat iedereen die uiteindelijk toestemming krijgt om straks in China terug te komen, ja, die zal veertien dagen in quarantaine eerst moeten voordat hij überhaupt ergens weer onder de mensen kan komen. Dus ja, je bent nog echt wel een tijdje in de weer. En dat is ook de vraag die je straks stelt in Europa. Ja, Die jongens die het spreken van de buitenlandse spelers, die vanuit Nederland nu naar hun huis zijn gegaan of naar hun familie zijn gegaan, ja, die komen straks in Nederland. Ja, hoe gaat het dan? Gaan de clubs hier ook zeggen van de buitenlanders. Je moet eerst twee weken quarantaine voordat we je toelaten weer op het trainingsveld. Dus ja, er zitten nog heel veel haken en ogen aan voordat je echt feitelijk kan opstarten.
0: Ja, precies. Dus dat, dat gaat nog wel extra tijd kosten als ik het zo beluister. In, in Nederland, hè, uh, dit is ook een beetje de periode meestal voor, voor zaakbeernemers om met uh, directeuren van clubs in gesprek te gaan over contracten, aflopende contracten, uh, nieuwe contracten, transfers, dat soort zaken. Merk je nou dat alles onhold staat?
1: Nou, het gaat niet op hoog, ik niet. Weet je, de clubs hebben wel gewoon ideeën. Ja, die moeten ook van het beste uitgaan. En vanuitgaan dat, ja, dat zeg maar hopelijk dan na de zomer, dat je uiteindelijk weer gewoon kan opstarten zoals een normaal seizoen opgestart zou zijn. Uh, waarbij je natuurlijk rekening moet houden met ja, tekorten die ja, dit jaar natuurlijk oploopt. Ja, die zul je je budget kwijtraken in het volgend jaar. Dus daar wordt zeker natuurlijk wel rekening mee gehouden. Maar ja, ik vind het wel goed dat de clubs en de PDC die spreken, ja, ze houden wel vast aan hun voetbalvisie. En of dat financieel haalbaar is, Ja, dat is stap twee. Maar ik vind het wel belangrijk dat je gewoon bepaalde ideeën van hoe je het seizoen straks wil beginnen en met welke spelers. En dat die gesprekken natuurlijk wel gewoon doorgaan. Ik denk dat het straks lastiger wordt om de prijzen en de salarissen te onderhandelen. die we uiteindelijk nu gewend zijn geraakt in de afgelopen jaren. Maar ja, ik denk dat je daar gewoon echt een stap terug in de
0: tijd gaat nemen. Ja, maar het is er niet zo dat er nu al over gesproken wordt dat ze zeggen van we hebben uh, dit is de normale salaris dat we kunnen bieden. Maar als die problemen zich door uh, gaan trekken, dan moet je er rekening mee houden dat er 10, 20 procent van afgaat zo.
1: Nou, zo gaat het niet. Ze bieden gewoon nu aan wat ze, waarvan ze denken dat ze kunnen gewoon betalen in het nieuwe seizoen. Dus ja, dat is heel duidelijk. En dat zal bij de ene club zal dat op een level zijn wat, uh, wat haalbaar is, gewoon omdat ze de financiën goed voor elkaar hebben. ...en bij clubs die de financiën niet goed voor elkaar hebben... ...zal het een stuk moeilijker gaan. Ja, dat zal natuurlijk per club verschillen. En ja, dat is natuurlijk altijd hoe het geweest is. Alleen, ja, ik denk dat zijn de meeste clubs die heel reëel zijn. Dat ze gewoon kijken, oké, okay, wie zijn de ondersteunende partijen in onze club? Dat zijn de zoekhouders de en de sponsors. En hoe staan we ervoor? Dus ik denk dat rondje het bellen van, met de sponsors van hoe gaat het? En uh, staan jullie nog er goed op? Overleven jullie, kunnen jullie volgend jaar nog steeds het bedrag betalen... Ja, dat zal mede bepalend zijn hoe het budget eruit ziet. Dus ja, dat zal voor iedere club anders zijn. En daar richten ze natuurlijk dan ook hun financiën op. Ik denk dat ze het wel op die manier inrichten. Want je kan natuurlijk dus wel met je sponsors bellen om te kijken van... ben je de volgende jaar weer bij, kan je betalen? Of uh, moeten we even niet op die rekening?
0: Ja, nee, nee. Ik, ik weet zelfs dat het al gebeurt inderdaad. Zeker bij de wat, wat kleinere clubs in Nederland. Alleen ja, veel onduidelijkheid ook nog bij bedrijven. Merk je ja, bij je spelers dat zij ook... Uh, de nieuwe realiteit erin begrijpen? Dat het misschien wel eens minder gaat worden dan wat we gewend zijn?
1: Nou ja, ik denk dat iedereen het heel goed van begrijpen. Ik bedoel, als de topclubs uh, 30% uh, salarisverlagingen afdwingen... mid via de wet of via de club zelf... om te zorgen dat het personeel van de club gewoon kan blijven werken... ja, dan is het wel de nieuwe realiteit. Daar houden spelers natuurlijk absoluut wel rekening mee. Kijk, niemand vindt dat leuk. Weet je, omdat je, doe, uh, je wil in een korte tijd... Wil je zeg maar, je salaris en ook je pensioen bij elkaar voetballen? Nou, dan heb ik het geluk gehad dat de economie natuurlijk de afgelopen jaren zo booming was dat alles kon. Nou, en dan nog ineens alles, maar in ieder geval voor een aantal uh, clubs uh, kon veel. Ja, dat zal natuurlijk gewoon weer anders worden. Ja, dat is alleen. Ja, gaan we vijf jaar terug in de tijd of gaan we tien jaar terug in de tijd? Ja, niemand weet dat. Ja. Uh, en toen was er ook gewoon provoetbal. En toen was er ook gewoon, uh, die, die, uh, ook gewoon een goed salaris. Alleen ja, we de normen natuurlijk gewoon verlegd naar heel hoog. En, ja, twintig uh, jaar geleden dachten we dat een transfer van, van 100 miljoen nooit mogelijk zou zijn. Ja, dat, dat level hebben we nu bereikt. En dat is zo nu, misschien nu iets minder snel bereikt, maar over vijf jaar weet ik het ook niet. Weet je? Dus het zou ook allemaal weer afhangen van hoe we opstarten en of we inderdaad de stadionzak weer durven en vol krijgen. En of de mensen weer bereid zijn om daar... ...veel voor te betalen om, om, om een wedstrijd te kijken. Ja, dat zou allemaal meetellen om te kijken hoe het gaat groeien. Maar dat er dingen natuurlijk veranderen, ja, dat hoef je niet voor gestudeerd te hebben. Dat is natuurlijk wel logisch. Dat er, uh, er staan natuurlijk heel veel ja, bedrijven en heel veel ondernemers en uh, zelfstandige ondernemers... Dan en, ...en andere mensen staan natuurlijk uh, met de rug tegen de muur op dit moment. Want er gebeurt niks. En, en, en ja, een aantal bedrijfsbranches gebeurt natuurlijk wel nog veel. Ja, als ik om me heen kijken en, uh, en luisteren. Ja, en dat zie je ook met name bij uh, de lokale amateurclubs en alles, ja... Er was natuurlijk op een gegeven moment een heel systeem in gekomen met ja, belasting... en bij uh, de amateurclub, belastingafdragen, weet je, uh, zorgen dat alles netjes is. Ja, ik wil het allemaal nog wel zien. Weet je wat er straks gebeurt in het amateurvoetbal? Of ja, als de sponsors wegvallen, ja, wat gaan die spelers dan doen? Weet je, accepteren ze dan dat ze misschien veel minder krijgen... of dat ze misschien wel nul krijgen? Of ja, komen de envelopjes weer uit, uh, uit de la, ja alles zal weer anders zijn. Dus ja, dat wordt dus best een uh, interessante tijd de komende jaren.
0: Nou, wat je zegt, amateurclubs die worden ook ontzettend hard geraakt, inderdaad. En uh, ja, die jongens zijn toch gewend dat ze een, een kleine boterham in ieder geval erbij verdienen, dus dat is wel pijnlijk. Wat denk je dat... Uh... En dat is
1: ook niet zo, hè? want ik heb, ik ken ook amateurclubs die betalen beter dan in de keuken en divisie. dus ja, die zullen wel weer daar moeten denken hoe ze dat moeten gaan doen. Dus ja, dus ja, dat zal ook niet makkelijker worden, want kijk, die hebben ook gewoon een entree bij de wedstrijden. en die hebben ook gewoon Geweldige sponsors die, uh, die betalen. Maar ja, als die geweldige sponsors straks er niet meer zijn, ja, hoe ga je die salaris dan betalen? Dus ja, het zal een enorme impact hebben op alles. Maar het normaliseert, denk ik, weer. Weet je, en uh, ja, dat is misschien de enige uh, voordeel weer. Dat iedereen weer even met twee voetjes op de grond staat. Van oké, okay, wat gaat hier, wat zijn hier de consequenties? Zijn? Maar uiteindelijk is Nederland creatief genoeg om daar weer in, mee, in, in, in te veranderen en mee te veranderen. Om te zorgen dat het wel weer gaat lukken. Dus daar maken we niet zo zorgen om.
0: Je hebt het over normaliseren en dan is vaak toch het argument van ja, voor zaakwinnemers moet het niet normaliseren, want die hebben de baat bij dat het uh, zo extreem mogelijk is. Uh, ik, als ik er zo beluister, sta je daar toch heel anders in?
1: Nou ja, kijk, je moet gewoon reëel zijn. En natuurlijk uh, wil je natuurlijk, uh, ja, en voor je spelen, en natuurlijk voor je bedrijf, wil je natuurlijk het allerbeste. En ja, dat wil iedereen. dat is niet alleen zaakwinnemers, dat wil een uh, makelaar die een huis verkoopt ook. Weet je, die prijzen zijn ook extreem omhoog gaan. Dus, Daarin zijn wij niet anders dan de rest van de markt, weet je. Dat vind ik ook zo vreemd. En dat zag ik natuurlijk ook in Engeland, weet je. Dat op een gegeven moment wordt er gezegd van ja, de spelers moeten dit, de spelers moeten zo, spelers moeten zo. Maar hoe zit het met die honderdduizenden andere multimiljonairs die daar ook gewoon heel veel geld verdienen? Ja, waarom zouden die dan niks moeten inleveren, weet je? Dus dat maakt het altijd zo lastig. En, nou, ik denk niet dat het uh, iedereen moet gewoon reëel zijn, maar. Ja, ik denk dat je het wel over de hele linie moet trekken. En niet alleen maar bij de voetbaltak. Ja, bij de voetbaltak is het merkbaar dat de stadion niet vol zit. En dat de sponsors weggaan. Maar ja, dat zou natuurlijk in elke branche zijn. Een makelaar die ze... Ja, iemand die eerst de dag daar kan nog een huis te kopen, Misschien nu dat vertwijfeld. Ja, dat ze ook weer anders zijn. Dus ja, ik denk dat dat wel iets is wat uh, normaliseert. Dat iedereen ja, weer gewoon realiseert dat hoe het was. Ja, dat zal een tijdje niet zo, uh, zo zijn. En hoe lang dat duurt. Ja, als je de artikelen leest en de economische artikelen, ja, dan zie je daar heel veel scenario's. Maar uiteindelijk gaat het erom: ja, hebben we straks, zijn we straks in staat om weer een normaal leven op te pakken? Ja, dat zal impact hebben over de ontwikkeling en de groei vanuit de situatie waar we nu in terecht zijn gekomen.
0: Ja, nu, nu weet ik dat jij ook geen glazen bol hebt, maar toch even filosoferen. Denk je dat de transfermarkt deze zomer, als die open gaat, dat die dan hetzelfde wordt met wat minder geld? Of gaan we ook gewoon veel minder transfers zien, Guido?
1: Nee, je gaat veel minder transfer vinden. Dat kan niet anders. Ik denk dat de clubs die spelers hebben... Ja, die zullen ze proberen te koesteren en te behouden. En het eigenlijk gewoon vanuit daar weer te gaan bouwen. En waar nodig kunnen verbeteren veranderen. Of verbeteren, dat zullen proberen aan te, aan te pakken. Maar hele gekke bedragen zullen we normaal gesproken niet zien. Ik denk dat het maatschappelijk ook niet te verkopen is. Als aan de ene kant overal mensen thuis zitten en werkeloos zijn geworden... Om dan te zorgen dat we extremen in het voetbal blijven. Ja, ik kan me dat gewoon helemaal niet zo voorstellen. Maar ja, het voetbal is in de afgelopen jaar natuurlijk zo vaak extreem veranderd. Dus ik sluit helemaal niks uit. Maar ja, het is niet logisch dat het gaat gebeuren. Ik heb dat al vaker gezegd. Ik denk dat uh, ruilen het nieuwe transfermarkt wordt. Dat gewoon uh, clubs proberen met elkaar eruit te komen. Misschien wel met drie clubs in één, uh, in één overeenkomst. Onze spelers met elkaar ruilen. Waardoor de echte feitelijke geldstromen, niet hoeven plaatsvinden, maar nou, misschien is dat wel voor deze tijd de oplossing. Dus dan wordt het sowieso
0: anders. Club A, naar club B, naar club C, en die gaan met z'n drieën proberen eruit te komen, zeg maar, zonder dat er betaald wordt. Ja, staat.
1: maar misschien ook rechtstreeks, maar misschien wel met twee clubs of met drie clubs, ja. Ik bedoel, dat is natuurlijk wat, uh, wat de manier van handel is. Ja, het is gewoon ruilhandel, en daardoor hoeven we niet de bedragen en de bankgaranties en alles uh, maar op tafel te komen, want die zullen moeilijker verkrijgbaar zijn. Dus ik ik verwacht daar veel. Ik verwacht ook veel huur. Dat je dat spelers gewoon uh, worden verhuurd. Dus uh, veel huur, veel ruilen. Relatief weinig transfer. Dus de aantallen clubpositiewisselingen, daar Dat durf ik niet te zeggen of dat, of dat stil blijft liggen. Ik denk met name de manier waarop. En, en de waarde. Maar ik zag van de week wat getallen. Hoe de transferwaarde is veranderd in tien jaar tijd. Die, uh,
0: die top zullen we dit jaar zeker niet halen. Dat denk ik ook niet. Moeten We moeten wel zorgen maken om jouw bedrijf in deze...
1: Nee, uiteindelijk wat je natuurlijk hebt is dat je natuurlijk gewoon. Je zorgt dat je gewoon een basispakket uh, van de van de spelers die gewoon onder contract staan. Nou, daar zitten zeg maar bepaalde gewoon vergoedingen aan vast. Die gewoon gestandardiseerd zijn. Dus daar hoef je geen zorgen om te maken. Uh, uiteindelijk ben ik zo ingericht dat ik uh, nooit transfers hoef te doen. Dat heb ik vanaf dag één uh, voor mezelf zo ingericht, omdat ik daar vind, ik wil daar niet afhankelijk zijn. Ik wil nooit een speler moeten dwingen om een transfer te maken. Nou, dat houdt tot de dag van vandaag vol. Dus. Je hoeft je geen zorgen aan mij te
0: maken. Dat is goed om te horen. Uh, nu wil ik toch even één speler, daar ben je uitlichten. Iemand waarvan we allemaal ervan uitgingen dat hij zou vertrekken deze zomer. Donnie van de Beek. Ja. ja. Wat gaat er met Donnie gebeuren?
1: Niemand weet het op dit moment. Uh, de interesse, nou, dat is bekend, die is er al uh, lange tijd van, uh, van meerdere clubs. En ja, zullen we zullen de komende weken wel zien wat daar uiteindelijk nu uit gaat komen. En ja, ik durf daar gewoon niks over te zeggen. Ik, uh, ik kan er niets over zeggen, omdat ik doe een aantal dingen gewoon vertrouwelijk zijn. En daar wil ik ook niks over zeggen. Uh, het is gewoon, de situatie zal per club zal anders geworden zijn. En daar moeten we gewoon even goed naar kijken. Maar ja, voor hem het positief is dat hij er overal nog gewoon zeer goed op staat. En ja, ik, de, ik durf u vaak niet uit te spreken, maar ik denk voor Donnie, denk ik het belangrijkste is, wat hij ook altijd gezegd heeft, hij maakt een keuze op basis van zijn gevoel, waarvan hij denkt. Dat hij het beste past. En waarvoor hij denkt dat hij op die manier het meest succes gaat hebben. En dat zal hij altijd blijven doen. En dat deed hij uh, vorig jaar. Dat doet hij, uh, zal hij deze zomer doen. En vergeet niet dat Ajax voor hem natuurlijk altijd nog de club is. Waar hij uh, uiteindelijk uh, als uh, jonge speler naartoe is gekomen. En het is geen straf om voor Ajax te spelen. Dus uh, dat zal hij ook meenemen in zijn overweging. Maar ja, dat het anders wordt. Ja, aan de andere kant, ik moet ook zijn, dat schept ook weer kansen van clubs die wellicht dachten dat ze geen kans meer hadden. En nu wel weer aan de deur kloppen. Dus ja, ik maak me voor hem geen zorgen.
0: Nee, het kan dus wat betreft ook de andere kant op gaan eigenlijk. Maar het is niet dat, dat Ajax heeft gezegd, er moet een minimaal bedrag voor Donnie van der Beek op tafel komen, wat misschien nu wel gaat veranderen vanwege de markt.
1: Nee, ik denk dat Ajax daar zijn mening niet in gaat veranderen. Ik denk dat Aijs daar heel reëel in is geweest. En uh, altijd goed is geweest voor Donny om uh, te zorgen dat hij een transfer zou kunnen maken. En de bedragen die zij vragen, die zijn gewoon daarin gewoon heel reëel. Uh, dus dat hebben ze heel netjes gedaan vanuit Edwin en Mark. En ja, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En ik denk dat dat standpunt voor hun uh, ook zo blijft. Dus ja, ik verwacht daar geen probleem. Ik denk dat Aijs tot nu toe uh, richting Donny altijd uh, super netjes is geweest. En dat altijd zal blijven. Dus, uh, nah. Daar verwacht ik absoluut uh, geen, geen verandering in de situatie.
0: Helder. Guido Albers, dankjewel. Uh, succes in deze coronatijd. Ook met je, met je spelers en je trainers. En uh, laten we op een later tijdstip nog even contact hebben.